0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Otras Palabras.
1: Un espacio donde junto a nuestros invitados e invitadas conversaremos sobre ciencias naturales.
0: Mi nombre es Eli Musle.
1: Y yo soy Daniel lazo y los invitamos a hablar de ciencia en otras palabras.
0: En el episodio de hoy estaremos hablando con nuestro amigo y colega, el doctor Hugo Benítez. Él es profesor de la Universidad Católica del Maule y dirige el Laboratorio de Ecología y Morfometría Evolutiva que pertenece al Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule de la Universidad Católica del Maule. Hola Hugo, ¿cómo estás?
2: Hola Salim, bien, muchas gracias por la invitación.
1: Hola Hugo. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por estar aquí junto a nosotros.
2: Con mucho gusto, pues, de... Dándole contar las, las peripecias que se hacen
0: en la ciencia. Sí, bo, y tú haces unas peripecias bien interesantes que están relacionadas <risa> al estudio de la forma, eh, en, sobre todo en insectos, ¿cierto?
2: Sí, sí, trabajamos particularmente en insectos, pero también nos ampliamos a, a otros organismos.
0: Chuper. nos tengo una anécdota que contar aquí también. <risa> Hugo iba a ser el primer invitado, de, el, el invitado número uno del podcast de Ciencia en Otras Palabras. Conversamos en un congreso en el que nos encontramos en Valdivia pero al final nunca pudimos con, nunca pudimos concretar
2: y vamos a hablar en, mar, en marzo conversamos de esto me parece
0: sí, pues antes sí. que pasara todo esto de la pandemia no sabíamos nada en ese momento y ahora terminó siendo
2: teníamos el estallido social
0: sí, veníamos de eso y ahora terminó siendo el último invitado de la segunda temporada
1: uh. <risa> último pero no menos importante
0: no, pues vamos a cerrar aquí con, con un gran gracias chiquillos vamos a tratar de hacer lo posible bueno, entonces hoy día vamos a partir hablando sobre una pregunta bien general, que a mí me parece bien interesante, que es ¿Quién puede decirnos la forma de la historia natural de los
2: organismos? wow Buena pregunta, Selim. ¿Quién nos puede decir la forma? Nos puede decir muchas cosas. Yo creo que esa, que esa fue una de las magias que me hizo a mí llegar a, a estudiar este, el misterio de la morfología o de la anatomía comparada. ¿Por qué nos puede decir muchas cosas? Porque en realidad los organismos tienen una historia en el tiempo, ¿ya? Eh, y esta historia normalmente te va modelando de cómo eres o cómo fuiste. Por ejemplo, en los tiempos pasados, estamos hablando de periodos, periodos como del petásico, del, de la fauna o los organismos vivían solamente bajo el mar y tenían normalmente formas como muy alargadas, como aguzanados y esas particularmente fueron las primeras tipos de forma. Entonces uno se va preguntando ya, ¿y, ¿y por qué esos gusanos o esas formas a medias alargadas fueron cambiando en el tiempo y hoy en día tenemos, no sé un elefante que es grande comple con, muy complejo de forma o una ballena que mantuvo probablemente ese grupo alargado o entre, o entre otras cosas ¿ya? entonces sobre tu pregunta, sobre por qué eh, entender la forma te hace entender, por ejemplo la historia natural, yo creo que es súper bueno saber la, la historia por la cual el organismo se desempeña en su ambiente. Y para poder desempeñarte en un ambiente, por ejemplo, en la parte del, en el mar, necesitas tener una forma hidrodinámica para poder, en este caso, nadar. Entonces necesitas tener aspectos asociados que te van eh, ayudando a poder nadar. Entonces, en la historia evolutiva va modelando esos aspectos de la forma. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando quieres no sé colonizar los ambientes aéreos, las aves o los insectos voladores, necesitan otra estrategia. Necesitan, y esa estrategia también se cuantifica en, en cómo eres, en cómo es tu morfología, cómo es tu anatomía. Entonces, ¿para qué dicen las alas? ¿Y por qué tienes alas? Entonces, y, y uno va viendo las formas de las alas y dices ya, tenemos la, las alas de las aves, por ejemplo, tienen plumas. Y esas plumas tienen formas particulares o las, aves, o las alas de los insectos son muy planas y también por qué sirven para volar, de qué forma se mueven etcétera. Cuando uno ve estos animales y, y ve estas formas distintas tú te, tú te haces muchas preguntas de cómo puedes llegar a tener eh, esa forma tan rara, cómo el insecto es quinesis, sí, ¿sí, hay patas y para qué entonces nosotros nos hacemos estas preguntas y, y, y nos gusta el, el misterio de por qué eres distinto, por qué el animal es distinto y cómo llegamos a, la, a conocer esa historia de por qué eres diferente
1: Súper interesante ese tema, de cierta forma te habla de cómo las especies quieren una forma para poder adaptarse igual al medio en el que viven.
2: Claro, y es más, si, si, si nos vamos como al, al, al pasado, como cuando, estaba, cuando estaban los naturalistas, los, los naturalistas haciendo las descripciones y poniéndole nombre a, la, a las especies, ellos pusieron, ponen en la palestra algo que es muy discutido en la biología, que se llamaba el concepto de especie Y filosóficamente súper discutido el, y, y uno dice por qué y qué es una especie Y muchos, muchos investigadores pusieron muchos tipos de estos conceptos De punto de vista filosófico y una, y una corriente, que era la corriente naturalista Una de las primeras corrientes naturalistas Pusieron el morfológico Que decían, porque yo soy distinta al otro Soy una especie distinta pero se encontraron con hartos problemas, que la naturaleza no es tan así, pues no, no, no significa que yo sea diferente, voy a ser una especie distinta, porque eh, nos podemos encontrar como, con casos súper emblemáticos, como por ejemplo el pavo real, en el pavo real tenemos el macho de una forma y la hembra de otra, Un, una cola con muchas plumas muy bonitas, con otros colores diferentes al bac, y eso sigue siendo forma, entonces si nos vamos al, al pasado, estas personas podrían haber dicho son especies completamente distintas porque tienen una forma distinta, pero no. O Entonces sea, hay más cositas que uno le son las que como te van te van motivando a poder entrar un poco a, a ese mundo. Al mundo de por qué eres distinto al otro.
0: Entiendo. Y yo me imagino como dos dimensiones de, de cómo la forma es moldeada o, o se moldea en el tiempo. Una que es como más ecológica que me imagino que tiene que ver con interacciones con otra especie, o quizá un poquito corto, un plazo más corto que puede modificarse, quizás dentro de la vida de, de un solo organismo, de un solo ejemplar, claro. o algo más evolutivo que, que es más a largo plazo que se va moldeando como con millones
2: de años, digamos. Claro, sí, y, y eso eh, se ve mucho en grupos de animales. Por ejemplo, si, si tomamos la primera fase que, que tú que men mencionas, que es la parte adaptativa ecológica, los animales tienen un proceso que se llama plasticidad, plasticidad ¿ya? No, no voy a poner el concepto, el concepto real, original, se llama plasticidad típica, pero hablemos de plasticidad, de cómo te adaptas a ser distinto y en animales pasa mucho de que el ambiente modela de cómo vas a ser y en plantas, por ejemplo, eh, pasa muy seguido de que la planta no puede, no puede escapar por ejemplo, si le llega mucho sol a lo más va a mover las hojas, va a tener algún movimiento de hojas que, que va a hacer lo que puede para escapar. Entonces, ¿qué hace? En esos dos casos, ellas cambian su morfología. Entonces, si te llega mucho sol, ellas van a cambiar su hoja, una hoja un poco más flaquita, para que no se diseque y no pierda mucha agua. entonces Y el árbol que tiene la, la parte de la sombra, y que no le llega sol y que necesita un poquito de sol para hacer fotosíntesis, ¿ya? para poder alimentarse, esta hoja que no le llega el sol empieza a crecer y se empieza a hacer más grande a ver, si, a ver si le llega un poco de sol. Entonces agrandan la hoja para una característica ecológica que es que le llegue ya energía lumínica que le llegue el sol. Esto es un ejemplo por ejemplo eh, de lo que pasa con, con, con plantas. En, en animales hay otros casos que son eh, emblemáticos por ejemplo en, en Chile tenemos un escarabajo que se llama el ciervo volante, un escabajo súper bonito que vive en el sur de Chile, en la cual eh, tienes, tienen unas mandíbulas muy grandes, unas mandíbulas muy grandes que las usan para pelear. Entonces, ¿qué pasa? Que Mientras más grandes sean las mandíbulas, mejor competidor eres, peleas y ganas poder reproducirte. Entonces, la adaptación ecológica ahí va a generar mandíbulas más grandes. Si tienes mandíbulas un poco más chicas o un poquito más delgadas, probablemente no vas a ganar la pelea ecológica y, y no te vas a poder reproducir y vas, no vas a poder perpetuar en el tiempo. Entonces, ese punto de vista ecológico es muy bonito y, y así una cantidad de ejemplos de por qué van cambiando la forma los animales y los organismos eh, es muy bonito. Desde el punto de vista evolutivo, ahora, el tema es mucho, mucho más eh, interesante que estudiar porque tú vas viendo cómo una forma tipo cambia o evoluciona en el tiempo a diferentes grupos de formas. Por ejemplo, pongamos un, un, un ejemplo con los peces y la salida de los peces al, al, al origen ¿ya? de anfibios y reptiles, por ejemplo. Y tenemos un, un ejemplo súper claro que se llama celacanto, que es un pez que tiene una característica súper importante, que tiene parte de las aletas que parecen patas. Y se ha dicho de que este pez pues, es como el origen de los siguientes ya, grupos de vertebrados. Como que estas estructuras grandes, que son como las aletas con más, más músculo, mucho más grande, no, no me acuerdo cómo decir ahora el, 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 el nombre. Las aletas lobuladas. Eso, las aletas lobuladas. Son tan grandes que parecen patas, porque estarían como simulando una pata. Y en el tiempo evolutivo ya los reptiles que adquieren estas características más que nada como patas. Y van cambiando su forma. Entonces, pues, se podría decir que es como el eslabón de forma morfológica para estos otros grupos de vertebrados. Y así otros, como por ejemplo, no sé, pues, eh, Archaeopteryx, que era como el fósil que se decía que era la transición entre aves y reptiles, eh, también tiene una forma súper característica en donde se ve que en el fósil podía haber tenido plumas. Entonces, uno estudia el aspecto fósil y ve rasgos que uno va encontrando más adelante como características de, de las puras aves. O rasgos de escamas, que podría ser característica de los reptiles. Pero que hoy en día no existen aves con escamas y tampoco existen reptiles con plumas. Entonces uno va diciendo, chuta, o sea, el tema es mucho más complejo y me gustaría poder entender por qué la forma va cambiando tan rápido en el tiempo y, y para qué. Entonces eso es lo que más, más o menos se es el, el tópico del laboratorio y trata como de enfocar esas dos cosas por eso el laboratorio de, de ecología y morfometría evolutiva Entonces trata de como agarrar esas dos justo justo esas dos cosas que dijiste Salim.
0: y ambas son dos grandes áreas por sí mismas, o sea, tratar de juntarlas y estudiar, a tra estudiarlas a través de la morfología, igual debe ser un
2: gran desafío que, que enfrentan día a día sí, sí, porque, porque no es solo la forma, o sea, uno tiene que uno tiene que entrar en el mundo de que necesitas integrar necesitas conectarte con otros investigadores para poder responder estas preguntas, porque por sí solo, por ejemplo si yo fuera Hugo Benítez solo a estudiar morfología, probablemente me voy a poner con lo que yo sé, que son estas herramientas, a estudiar formas pero me va a faltar el componente no sé, por el componente súper importante en la, en, en la ecología hoy en día que es la parte molecular, para ver aspectos de estructuración genética entonces, ya ahí necesito la parte integrativa, necesito el equipo, el equipo de gente o de colaboradores que pueda entregarme otra parte de la biología que se una a la pregunta general para poder responder esta, estas grandes enigmas de por qué son distintos, cómo cambiaron. Por ejemplo, si me quisiera hacer estas preguntas que, que conversamos de la arqueoptérica o de la celacanto, del celacán, todo desde el punto de vista fósil, bueno, también necesito tener eh, en el equipo, un biólogo evolutivo que trabaje, no sé, con, con, con procesos macroevolutivos, que conozca un poco de la historia evolutiva y que conozca cómo se arman los árboles y otras cosas que no sé si han hablado en, en, en otros podcasts de estas cosas que, que suenan complejas, pero, pero que al final eh, te cuentan esto, te cuentan como la historia de, 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 en el tiempo.
0: Sí, hemos hablado un poquito de evolución
2: en, en otro episodio, pero no, no hemos
0: ahondado tanto quizás en, en los árboles en sí mismos.
2: Entonces eso, eh, yo creo que es súper importante para buscar es, esas dos grandes líneas que dices tú Selim, poder armarte de un, de, de, de un buen equipo, la ciencia colaborativa hoy en día es la ciencia que funciona, ya, ya no existen las islas en, en, en los equipos, es muy raro, se ve muy poco.
1: Si es necesario poder eh, hacer estas colaboraciones para poder responder la pregunta a mayor cabalidad, contar una historia más completa y verla desde los distintos puntos de vista de cada área.
2: Cada uno aporta su, aportan su granito de arena, que en realidad es, que, que es la, la herramienta que uno maneja como científico para poder aportar a esta pregunta. Nosotros, por ejemplo, usamos una herramienta que se llama morfometría geométrica. Y, y nos juntamos con otros colegas que usan biología molecular y con otros que eh, trabajan, por ejemplo, eh, fisiología animal o comportamiento animal. Entonces nos juntamos entre ellos. Cada uno pone su, su granito de arena para poder generar una investigación más compleja y más completa, de alguna forma.
1: Claro, y con respecto a la morfometría geométrica, ¿cómo lo estudian y cómo, cómo llegan a interpretar los resultados que, que tienen?
2: Mira, la morfometría geométrica es que se, se transformó como en una revolución de la morfología. Antes los, los, los historiadores o, o los que trabajaban con anatomía comparada, que era ver qué cosa era distinta una de la otra, us, utilizaban normalmente aspectos de la morfología tradicional, que era eh, ver, por ejemplo, los largos, los anchos, qué tan largo eran todos estos grupos de individuos, o el largo del ojo... Eh, buscar con, con características cuantificables de alguna manera, ya con números, eh, qué tan distinto era uno con el otro. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo entre en comparar dos grupos de peces. Entonces agarraba los peces y medían el largo del pez, el largo de la aleta, el ancho del ojo, el ancho también del cuerpo, etc. Y todo eso te va a dar un número. Por ejemplo, no sé, pues el largo de la, el del pez era 15 centímetros, el largo de la aleta 12 centímetros. Eh, no sé, por dos centímetros, etc entonces tenías una cantidad de tablas y una cantidad de información numérica que uno tenía que después decir por qué era, cómo son distintas entonces esto que trabajaba con muchos números eh, en el tiempo se fue, fue siendo cada vez menos útil, porque en realidad tenías una cantidad de números y tablas y tablas, pero tú no veías dónde estaba el cambio, en realidad no, no, lo que tú querías ver era por qué era distinto y cómo era esto, pero lo que, estaba, lo que me daba esta, este tipo de morfometría tradicional o morfología tradicional eran muchas tablas con muchos números entonces se genera esta como transición a la visualización entonces mis biólogos se juntaron con matemáticos que, que prácticamente trabajaban con geometría y estadística y eh, incorporaron esta nueva técnica que se llamaba morfometría geométrica en donde juntaron a la matemática a la geometría con con la biología y utilizaron esta herramienta y ahora esta herramienta lo que hace, a diferencia de la otra que me daba muchos números distintos para ver qué tan distinto era algo con lo otro me entregaba visualización entonces la profumetía geométrica lo que hace es que trabaja con algo que se llaman landmark que son simplemente tú tienes una fotografía trabaja en base a fotografías y también trabaja en base a escáner 3D pero eso es un poco más complejo y voy a tratar de tocar el tópico más simple, fotografías. Por ejemplo, tengo los mismos peces, pero yo tomé fotografías de esos peces, tomé 10 fotografías de 10 peces distintos del, del, del mismo lago, y ya esos peces yo tengo la foto, eh, a, a algún diálogo marino que conozca la especie taxonómica de ese pez, va y va a decir, yo conozco bien esta estructura, entonces voy a poner puntos, que sé que se van a repetir en la otra foto. Entonces, por ejemplo, conozco la aleta y voy a poner dos puntos en esa aleta, voy a poner dos puntos en los ojos y voy a poner en la punta ya al, eh, parte ventral y la parte dorsal. Yo sé, como conozco este grupo, yo sé que esos puntos van a ser, se van a repetir en el otro y en el otro y en el otro. Entonces lo que hace esta herramienta es que tú a cada fotografía a cada le pusiste estos puntitos, juntaste en una y, te hace, y hace la magia que junta todo en uno y te muestra todos los cambios posibles que puede tener, que a ojo humano no lo puedes ver, pero que la matemática y la geometría es capaz de mostrar. Entonces se, se aprovecha y elimina como que en, en la definición de la morfometría geométrica hay un análisis que se llama análisis de Procluster que lo que hace es que eliminar errores asociados a la matemática y, y estos errores simplemente son en la escala que tiene que ver con el tamaño, si tengo, si tengo fotos más grandes que las otras, eh, y en la fotografía geométrica yo las puedo poner todas juntas, y luego elimino ese problema. Luego tengo la rotación, es que si la foto, por ejemplo, me queda rotada, mirando para arriba, mirando para abajo, mirando para el lado, esta herramienta también te las centra todas. Y, y la última es que tiene que ver con, con la, eh, en dónde están ubicados, ¿ya? la ubicación. Entonces puede estar un poco más arriba, puede estar más abajo y también te elimina. Entonces te quita esos posibles errores que puede tener matemáticamente eh, la forma y te ve hasta el más mínimo detalle geométrico que puede tener para cuantificar, pero te lo muestra. Entonces es súper visible, yo puedo ver dónde cambió y ahí uno puede combinar con muchas cosas. Por ejemplo, no sé, pues, eh, si esos peces fueron sometidos, por ejemplo, a efluentes contaminantes de una empresa... Que voy a poner ese ejemplo, y yo quiero de alguna manera decir, decirle a la población, oigan escucha, hagamos un par de la empresa con esos influentes porque de verdad que está generando que esos peces sean diferentes, sean asimétricos, y, y, el, y el gerente de la empresa probablemente te va a decir ¿de dónde? Si yo veo los peces y son son, son claritos no tienen ningún problema, no pasa nada pero con esta herramienta uno es capaz de observar esos cambios que a ojo humano no eres capaz de ver lo puedes visualizar, lo puedes cuantificar y puedes mostrar entonces eso es, es como la magia de la geometría geométrica de alguna manera es súper gráfica es una herramienta súper gráfica y es muy, muy barata porque los softwares son gratis de la, eh, tú puedes bajar los softwares de internet en cualquier parte también puedes usarlo con R y R también es otro software que también es gratis y las fotos son, pueden ser tomadas con una, como una cámara fotográfica. Obviamente uno puede seguir aumentando la calidad y utilizar otras herramientas, pero ya con una cámara fotográfica puedes llegar a trabajar en, en morfometría geométrica.
0: Wow, es súper poderosa la morfometría geométrica y es súper interesante que sea tan barata también. A mí me, eso me, me parece como que abre las puertas para ponerla en más estudio y, y, y darle una vuelta desde ese lado porque una fuente de información valiosa y de bajo costo, que, que no es tan común en, hoy en día. Casi todo se ha vuelto más tecnologizado y más caro <ríe> con el tiempo.
2: Justamente. Yo creo que eso, eh, tú, tú viste en el clavo Selim, eh, es, está a la mano. Está a la mano del investigador, está a la mano de, por ejemplo, de la investigación en Latinoamérica. que en, en La investigación en Latinoamérica no es una investigación con muchos con mucho recursos. Las universidades no tienen muchos recursos para gastos grandes con, con mucho dinero de inversión. Entonces, tener una herramienta que sea tan buena en términos de encontrar resultados a, a tan fina escala y que sea, además, tan barata de usar, ha hecho de que en los últimos años, estamos hablando de los últimos 10 o 15 años, aumenten aumenten los estudios en geometría geométrica y hay más oportunidades de poder hacer eh, ciencia con un poquito más de calidad. Y bueno, y luego vienen las... Los lo que les comentaba hace unos minutos o dos atrás, que, que son las colaboraciones con los que tienen la plata.
0: <ríe> los... claro. Oye, y no sé si nos puedes contar un poco en qué investigaciones has utilizado esto, como para tener algunos ejemplos de qué es lo que estás haciendo tú o qué es lo que está haciendo tu laboratorio en, sí. en estos temas.
2: Sí, claro. Eh, mira, ahora actualmente te voy a contar lo que estamos haciendo ahora y que se te voy a contar un poquito de lo que hemos hecho. Actualmente estamos trabajando con un tema súper bonito que es el estudio de las migraciones de las mariposas. Y para poder entender cómo migra una mariposa necesitamos entender su historia natural. Tenemos que entrar un poquitito en cómo está, dónde está, para qué vuela, realmente está migrando o no. Y este estudio es un estudio que, que es ya integrativo con diferentes áreas y, y estamos estudiando una mariposa que vuela prácticamente desde Venezuela, hasta Tierra del Fuego o sea, tiene wow. una distribución súper, súper amplia, pasa por todos los biomas, tenemos todos los biomas tropicales, lluviosos, para entrar a Chile, al semiárido en la zona norte de Arica, en el altiplano para pasar por el desierto de Atacama con el clima más árido del mundo y para luego meterse, meterse al sur de Chile con lo contemplado lluvioso hasta llegar a la Patagonia con el clima Casi tundra frío. Entonces, para una mariposita que mide a lo más, ya a lo más 7 centímetros, 5 centímetros de largo, sea capaz de encontrarse en todos esos lugares, ya en el de Atacama, en la Patagonia y en Venezuela, nosotros quisimos estudiar y comprender con musometría geométrica su geometría alar. Entonces, es que realmente. Va, cambia su, su forma del ala para volar y para poder generar estos vuelos tan grandes. Registrados en esta mariposa, por ejemplo, en Europa hay una mariposa que es del mismo género que también es Vanessa. La mariposa que está en Sudamérica se llama Vanessa cari la europea se llama Vanessa cardui. En Vanessa cardui hay un centro grande de investigación que estudia solo esa mariposa y que han hecho, le, han hecho, le han puesto microchip para hacer el track de la migración. Y la wow. han puesto y han visto que ha volado más, más de 3.000 kilómetros sin parar. Uh. Es impresionante, ¿sabes? Tú, tú dices 3.000 kilómetros en una mariposa tan pequeñita. Acá en Chile, no se han hecho esos estudios, la cantidad de, de zonas en las cuales Vanessa Carie, que es una sola especie, se encuentra, es más amplia de, la, de esta que es Carduí, que, que vuela desde el Ártico hasta el, como el sur de Sudáfrica. Acá es de Venezuela hasta el. Hasta, si no es Tierra del Fuego, pero por ahí. Entonces, lo que queremos nosotros saber realmente es que si sí, son poblaciones aisladas, o sea, vive ahí y solo se queda ahí, o realmente están. Eh, tiene un periodo en el cual se aburre el frío y se va para el norte, o se aburre el, el calor, o en las lluvias y se va para el. Sur. Entonces, estamos eso y entonces estamos integrando con pues, el laboratorio, tengo un un estudiante de doctorado que es a, eh, Amado Villalobos Leiva y, y Amado, él, su tesis de doctorado principalmente está ligada a comprender cómo está y, y si realmente está migrando esta mariposa, entonces él está aplicando todas estas herramientas e integrándola con moleculares y morfometría genéticas para poder entender estas migraciones eso es por una parte y, y bueno también hemos, nos hemos metido con otras cosas más raras, no por ejemplo hemos estudiado las variaciones mandibulares en cocodrilos en Colombia, por ejemplo. Entonces, ya, ya fuera insecto, ya <risa> ahora nos metimos en cocodrilo y, y tuve una estudiante que, que está haciendo su doctorado actualmente, está en el último año de su doctorado, ella fue pasante, o sea, es cotu, yo soy cotutor de ella, fue pasante de laboratorio y ella estaba estudiando eh, aspectos de la, de la cripticidad de, de estos cocodrilos en los diferentes lagos de, de Colombia y del Amazonas. Entonces ella, ella decía que eh, estaban separados por diferentes lagos, por las condiciones del lago. Y estos cocodrilos, particularmente lo que comían, hacía que su forma sea distinta y que lo que comían en una parte eh, modelaba la cantidad del, de, la, de la forma en que masticaba. Entonces ahí estudiamos la parte 3D y, ve, y podemos ver, modelar un poquitito la forma en que mastica y la forma en que cambia el, el cráneo. Y, y así entre otras cosas también nos hemos metido por ejemplo con plagas agrícolas efectos de pesticidas sobre la forma en donde hay dos fases acá está el que tiene miedo de que se coma su, su cultivo y quiere, quiere, quiere entender por qué estas <risa> plagas son más voraces entonces nosotros eh, usamos esta morfometría geométrica usamos esta herramienta para eh, estudiar cómo, se va, cómo va adaptándose en las siguientes generaciones porque le echan pesticidas pero adap se adapta a la toxicidad en su forma y, y luego ya no les, no les hace nada. Y, y entre otras cosas, por ejemplo, no sé, pues plagas con, con aspectos sanitarios, como por ejemplo el eh, triatoma, los triatomios que, que, que transmiten el chagas por un protozoo. También, como tengo una estudiante que está haciendo su doctorado en, en Bolivia y ella está estudiando el incremento en, la, en su ciudad de, de estos insectos que transmiten chagas. Y, y que vienen de, 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 de parte silvestre y ella quiere entender por qué llegaron a la ciudad si antes no estaban en la ciudad y cómo se han ido adaptando a, a vivir en la ciudad y se alimentan de sangre humana como también se alimentan de sangre de ratones y otras cosas entonces si, ese, si eso le afecta o no le afecta entonces es variado es, es, es bonito tener una herramienta que te, hace, que te hace entrar en un mundo variado de temas entonces eso lo hace interesante al laboratorio poder hacer cositas que lleguen estudiantes con temas así de variados y así de bonitos.
0: <ríe> no, y se nota que, además de tener esa herramienta, tienen un espíritu muy colaborativo también, porque se están trabajando con muchos colegas de distintas áreas y, y, y aportando así a una, a una ciencia más interdisciplinaria, traspasando fronteras también.
2: Creo que esa es ese es como mi lema, ¿eh? yo, yo creo que, que, que es súper importante que que en la ciencia no existan las fronteras. La ciencia tiene que ser colaborativa en todo nivel. Si queremos tratar de que nuestro, nuestro estudio necesite el aporte del, del colega que está en Argentina, que tiene el microscopio más poderoso, o el colega que está en Perú, que tiene acceso a las muestras que no tenemos, eh, yo creo que si, si están las puertas abiertas para poder colaborar y poder generar una investigación de calidad en donde todos aportemos de alguna manera pero aportemos de verdad se pueda generar este, este espíritu colaborativo en donde todas las partes finalmente ganen ya todas podamos tener un buen paper científico todas podemos nutrirnos estudiantes del colega de Argentina puede venir a Chile, como el estudiante de Chile puede ir donde el colega de Argentina y, y así, y aprendamos de todos, porque al final como científicos no vamos a terminar nunca de aprender, yo, yo, yo te puedo decir que yo, a mí me parece súper fabuloso el tema de la parte genómica y la parte molecular, y cada vez que veo un paper con eso si, si bien las cosas genómicas para mí todas, todavía siguen siendo muy difíciles de entender, trato, y este colega que sabe me explica, entonces yo soy capaz después en un, en un congreso o en una charla poder explicar los resultados gracias a la explicación de este colega que me, que me dijo, ahora si me hacen una pregunta súper específica de esa parte genómica eh, estoy perdido pero, <risa> pero pero por lo menos tenemos ese espíritu, el espíritu de la colaboración científica para responder preguntas de ciencia
1: claro, es súper bonito ese tema de colaborar con, con otros colegas y, y muy interesante lo que están haciendo en tu laboratorio Hugo los felicito y te queremos dar las gracias por contarnos sobre la importancia de estudiar las variaciones en la forma de los organismos y cuáles son las grandes utilidades que tiene la morfometría geométrica. Que, como nos contabas, puedes responder preguntas de distintas áreas utilizando este, esta metodología, esta herramienta.
2: Claro, bueno, yo le doy las gracias a ustedes dos por, por, por su invitación, de verdad que a uno siempre, le dan, eh, siempre se, se emociona y, y, y empieza a contar lo que le gusta porque uno es apasionado de, de sus temas pero, y, y, si, y si me pasé y hablé mucho, <risa> perdón mm -hmm. pero de verdad que, que, que claro, yo dejo invitado, los dejo invitados a, a todos los, los que tengan ganas de interiorizarse, por ejemplo en estudiar musometría geométrica de poder saber qué es lo que hace nuestro laboratorio en la Universidad Católica del Maule nos visiten, tenemos una página web que es en la página del laboratorio laboratorio de ecología y morfometría evolutiva la pueden buscar, y la van a encontrar, se ponen en Google y en la, en la página web tenemos arte información, eh, hay un curso de morfometría que hicimos en línea en donde está complet, el curso está completamente disponible tanto la parte teórica como la parte práctica en YouTube libre para todos, entonces quien quiera aprender eh, yo los dejo invitados a que revisen la página si quieren probablemente los chicos la, la, la pongan después en la descripción están completamente invitados a, a seguir aprendiendo y cualquier duda, cualquier cosa no tengan miedo de mandar un correo electrónico y, y ahí vemos cómo lo hacemos
0: <ríe> super, no, muchas gracias Hugo, te pasaste y ese dato también está súper bueno para quien quiera aprender de morfolometría geométrica está todo ahí en YouTube, gratis, libre y de súper buena calidad porque Hugo está muy bien enterado de toda la tecnología y todas las técnicas de esta área así que ese curso debe estar muy muy bueno bueno, y con esto entonces nos despedimos, cerramos el episodio y cerramos la temporada, porque vamos a tomarnos un pequeño receso para poder programar otro par de actividades que estamos haciendo igual en estas fechas y volveremos, no sabemos cuándo, pero más pronto que tarde, con más conversaciones de ciencia en otras palabras. <risa> chao, chao.
2: Chao, chao.